1: Ja, hallo liebe Hörenden da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Heute gibt es den zweiten Teil unserer Hype-Liste. Wir sind ja viele, die am Podcast teilnehmen und viele wollen dann natürlich auch ihre ganzen Titel nennen, auf die sie sich besonders doll freuen. Ähm, genau, deswegen haben wir das so ein bisschen aufgesplittet. Ähm, und weil ich meinen ja schon gemacht habe, werde ich heute gar nichts mehr dazu sagen. Aber wer was erzählen will, der ist der Dennis. Hi Dennis. Servus. Der Lars. Hi Lars. Moin. Und der Olli. Moin, moin. Genau, ja, und seit äh, vor zwei Wochen ist die Liste auch echt nochmal gestiegen mit, mit Neuerscheinungen. Also die 1100 titel ist ist äh, äh, geknackt worden, sowohl bei BGG als auch bei Tabletop-Together-Tool. sehe ist dieselbe äh, Quelle, nehme ich an. Ähm, genau, deswegen bin ich gespannt, was ihr da heute alles so auf euren Listen habt. Aber vorab ein bisschen Feedback. Letzte Woche war ja unsere Guide-Folge. Und da haben wir natürlich vergessen, das Handtuch zu erwähnen. Obwohl oh. wir in die Hitchhiker-Folge gelernt haben. Ja. Ganz bitter peinlich. Ich, ich hatte sogar ein Handtuch um. <lacht> nur ein Handtuch. Ja, <lacht> gut, dass ihr nur das Audio hört. Ähm, dann, ähm, kurz danach, letzte Woche habe ich gesehen, bei Better Board Games hatte Thomas auch ein äh, kurzes Video, knapp 20 Minuten über, ne, was man alles so machen sollte, äh, veröffentlicht. Ähm, genau, für... Alle, die vielleicht ein Video gerne hätten oder das noch ein bisschen knackiger haben, eine tolle Zusammenstellung. Dann auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Spiel, den der Simon alias der Bradman ja macht, gibt es auch eine neue mittlerweile. Ähm, dann hatten wir ja von, äh, von Hallenplänen und sowas erzählt und der App und bei der Bot, äh, bei der Brettspielbox, so, ähm, die machen sich immer die Mühe und machen so schöne, große, druckbare Hallenpläne, wo man sich alles markieren kann, wo all die Verlage auch schon eingezeichnet sind. Ähm, das haben wir auch verlinkt in den Show Notes. Das ist auf jeden Fall auch eine, eine gute Idee, das, das mitzunehmen, wenn man so auf Hand steht. Ähm, beim Tabletop Together Tool es jetzt auch ein Kartenfeature und dann markiert der einem auch sehr schön ich glaube sogar druckbar, äh, die, die ganzen Stände mit Priorität gesortiert und kann man sich dann ja. aussuchen, was man da wie und wo an, anklickt. Genau, war, du, letztes, da Jahr,
0: genau, ja. war letztes Jahr äh, auch schon zum Ausdrucken in die Jahre davor, aber da war einfach nur quasi äh, eine Farbe markiert an dem Stand, äh, also Achtung, hier ist ein Must-Have und äh, ja. Das ist jetzt nochmal in der Usability nochmal ein bisschen nach oben gegangen. Also von daher entwickelt sich weiter und lasst da gerne mal einen Kaffee da, wenn ihr möchtet definitiv. So, dann wollte der der äh, Olli noch einen Aufruf starten.
2: Genau. Und zwar ähm, wollte ich euch bitten, uns doch, ähm, wenn ihr uns über Spotify oder über Apple Podcast hört, da mal eine Bewertung dazulassen. Äh, also bei äh, Apple Podcast kann man tatsächlich auch eine richtige Bewertung schreiben. Ansonsten äh, bei Spotify einfach äh, Sternchen geben von äh, 1 bis 5. Wir sagen das zwar immer in unserem Outro auch, aber äh, haben bisher relativ wenige im Vergleich zu den Leuten, die uns so hören. Ähm, deshalb wäre das super, ich will auch gar nicht sagen, äh, da, es gibt äh, äh, manche, die rufen dann auf, gibt uns fünf Sterne, nee, gibt uns das, was ihr denkt, was wir verdient haben. Äh, äh, ich denke mal, ähm, wenn ihr uns nur einen gebt, dann hört ihr uns sowieso nicht mehr lange. <lacht> ähm, ja, aber das ja. würde uns sehr, sehr helfen äh, und uns echt freuen. Ja, und bitte gibt uns das, was wir verdient haben, nicht körperlich. Ich <lacht> weiß, das wenn ihr das digital macht. <lacht>
1: <lacht> genau, ja, sehr cool. Und dann gibt es auch die Introfrage. Wir haben die gleiche Introfrage genommen wie bei der letzten Halbfolge von vor zwei Wochen und zwar, ob man uns auf das Spiel trifft. Dennis, wirst du da sein?
0: Ich werde da sein, überraschenderweise. Und zwar von Donnerstag bis Sonntag mal gucken. Auch gebucht von Donnerstag bis Sonntag, aber Donnerstag, Freitag, Samstag auf jeden Fall. Cool. Lars.
3: Wirst du da sein? Ich werde auf jeden Fall da sein. Ich werde Freitagabend noch mal kurz durchhetzen. Das sprecht mich bitte nicht an. <lacht> Samstag werde ich so einen Shopping-Tag machen. Und von 14 bis 16 Uhr werde ich bei unserem Meet and Play vorhanden sein. Und ich habe mir überlegt, ihr könnt mich gerne zu einer Partie Zombie-Dice
2: herausfordern. Sehr schön. Und Olli, wirst du da sein? Ich werde auch da sein. Ja, auch ähm, komplettes Programm. Ähm, also wir sind ja schon äh, ab Mittwoch dann auch da. Ähm, und äh, ja, am Sonntag äh, nehme ich dann unseren Kleinen mit. Der ist ja jetzt fünf geworden. Ähm, und ich denke, dann kann man mit dem da auch schon einen ganz guten Tag verbringen. Definitiv, ja.
1: Hat mhm. der Stelle für nochmal der Hinweis... Die Spiele bietet echt auch viel für, für die kleinen äh, Spielenden. Ähm, da ist echt immer viel geboten. Also klar, man kann auch alles angucken, aber es ist echt ein tolles Programm auch
0: geboten. Äh, definitiv. Äh, genau. Und ja, wir, ich wir dann, ja. Entschuldigung, ja. Und wir beide werden dann äh, Schocken anbieten ne, beim Meet Play. Schocken ja. <lacht> ja. ja. und Skat. Wir Schocken und
2: Skat werden wir anbieten. Ganz übliche, äh, so Kickstarter, die bald kommen. Ja. Genau gerade die Miniaturen-Version. <lacht> ja. ja,
3: Sehr gut, ja, dann bin ich dabei. Achso, also, und ähm, genau, war ich gar nicht durch mit. Ne? Sonntag werde ich auch noch da sein. Da könnt ihr mich gerne anhauen mit allen. Da ja, könnt ihr den
1: Lars auch anhauen, wunderbar. Äh, und äh, falls ihr euch von, von dem Pony mal was erklärt haben wollt, so in echt, könnt ihr am Freitag bei FunTales vorbeikommen. Da bin ich nämlich Erklärpony.
2: pony ist ja hier äh, die halbe Truppe von uns im Einsatz, oder? Du bei Funtales, der, der Wikinger, äh, der Wikinger bei, ist ein Metaller genau. und du doch auch, Dennis, oder?
0: Nee, das, da gab es ein bisschen Konfusion äh, im E-Mail-Verkehr. Dennis okay. hat es verpeilt. Ich habe es so. verpeilt. Ich, hab's verpeilt. So. ich bin aber am Freitag mit meiner Frau unterwegs äh, auf der Spiel, ich könnte mich auch gerne anhauen. Ähm, aber ähm, ja, eigentlich äh, hätte ich gerne auch äh, bei Funtales äh, den Erkläromat gegeben, äh, um das mal zu sehen, aber für nächstes Jahr stehe ich schon auf der Liste und vielleicht schaffe ich es auch äh, innerhalb eines Jahres auf eine E-Mail zu antworten.
1: Ja, da, ich drücke die Daumen. Ich glaube an dich. Ich,
0: ich habe das fest vorgenommen. Ich werde, das für mein Vorsatz für 2023, ich werde eine E-Mail beantworten. Sehr schön, sehr
1: schön. Gut, dann kommen wir nun zum Thema und zwar natürlich unsere ganzen, also eure Halbtitel. Ich bin ja schon durch. Ähm, vorab nochmal kurz, das Ganze äh, könnt ihr entweder bei BGG auf dieser Geekliste machen, beim Tabletop-Together-Tool oder in der Spiel-App, die es ja jetzt neuerdings gibt, da kann man die auch äh, markieren. Äh, oder ihr macht einfach eine, eine handgeschriebene Liste, was euch immer passt. Ne? Aber das ist so die, die Werkzeuge, die wir benutzt haben. Und bevor wir äh, zu den eigentlichen Titeln kommen, machen wir erst einmal die Demos, äh, auf die wir uns so freuen. Der Dennis darf anfangen.
0: Ja, ich fange mal mit ähm, einem äh, Titel an, der sehr ungewöhnlich ist, der auch vom, vom Design und vom Look sehr ungewöhnlich ist, und zwar Schartz, äh, geschrieben S-C-H-A-R-Z. ist ein Area Control War Game, ähm, was äh, in drei Teilen wohl kommen soll, bis zu zwölf Spielende möglich, und ähm, das verfolge ich jetzt schon seit 2019 oder 2018 so ein bisschen, äh, so am Rand ist es immer bei mir aufgetaucht und ja, äh, sieht einfach spannend aus, äh, klingt spannend, äh, ist äh, ultra-Do-It-Yourself-mäßig, glaube ich, und äh, ja, deswegen habe ich einfach ein bisschen Lust, das mir anzugucken.
1: Und du kannst auch direkt weitermachen, du machst all deine Demos direkt Ach so, hintereinander.
0: ja, dann mache ich direkt hintereinander. Dann ähm, äh, habe ich noch drauf, äh, Copan äh, Dying City und ähm, dein City, äh, jetzt bin ich gerade ein bisschen raus, weil ich es genau, ist ein Maya-Set, und ähm, da geht's darum, dass man die äh, Ressourcen äh, sind, es äh, ist ein Worker-Placement, und die Ressourcen sind von Anfang an im Überfluss da und werden weniger. Also anders als sonst, wo man sich die Ressourcen erarbeiten muss, ist es da wohl so, dass die im Überfluss da sind. Und ähm, dann habe ich noch äh, Barbarian Kingdom, auch ein Area Control, auch eine Demo, ähm, wo äh, ich habe mir mal aufgeschrieben, so ein bisschen äh, Scythe im Mittelalter, so Steuern erheben, ähm, Krieg führen, äh, Armeen aufstellen und so weiter. Sah spannend aus und ist meine Hoffnung, dass ich das mit dem Wikinger vielleicht zusammen spielen kann. So und Wikinger ist jetzt auch ein bisschen nah beieinander aber vielleicht.
1: Uha, bin ich mal gespannt, was der Wikinger dazu sagt. Gut, Lars, was sind denn deine Demos, die du gerne ausprobieren würdest?
3: Ja, ich habe nur drei und das sind ähm, alles Demos zu, zu Brettspielen, die zu Videospielen gemacht worden sind. Und da fangen wir mal an mit ähm, Epic Seven Arise. Epic Seven Arise ist auf jeden Fall ein ähm, Original, ein Mobile. Ja, so, so, so ein äh, Anime-Style äh, grinder Role-Playing-Game. Ähm, ja. Das ist so das Erste. Also ich weiß nicht, wer sich alles, was darunter vorstellen kann. Ähm, das ist so mit Charaktere-Leveln und so weiter. Und äh, Monster besiegen ist auch so eine Art Koop. Wenn man es mit mehreren spielt, hat aber natürlich, wie Spiele, die ich gerne mag, einen Solo-Modus. Ähm, das Zweite ist Ragnarok The Board Game. Und Ragnarok ist auch ein Anime und auch ein ähm, PC-Game gewesen. Es ist auch so ein Grinderspiel. Ich glaube, es ist allerdings in diesem Fall kein Koop, äh, sondern man spielt so nebeneinander oder gegeneinander, da bin ich nicht ganz sicher. Ähm, aber einfach aus dem Grund, dass es auch dieses Anime-Thema hat und an, an ein Videospiel angelehnt ist. Ähm, deswegen möchte ich mir es auf jeden Fall schon mal angucken, da ich das Videospiel früher auch gespielt habe. Ja, und das dritte ist Sniper Elite. Und Sniper Elite ist ähm, ja, von eins bis vier Spielern. Und einer spielt halt so einen Sniper. Und ich gehe davon aus, dass wenn man es alleine spielt, ähm, spielt irgendwie eine KI die Gegner. Ansonsten mit mehreren Spielern ähm, spielen die anderen Spieler dann, ähm, ja, deutsche Soldaten. Und man muss sich halt an denen so vorbeischleichen und Missionen erfüllen.
2: Bist du denn ähm, sicher, dass das nur als Demo da ist? Weil ich weiß, äh, dann vielleicht auf Deutsch als Demo oder so, weil ich weiß auf jeden Fall, das war ja ein Kickstarter, dass ja. der ausgeliefert wurde, dass du das auch schon kaufen kannst.
3: Ja, das ähm, ist, äh, glaube ich, bei Epic Seven auch so. Also bei, bei der geeklist die BGG Preview List steht als Demo drin. Ich kann mir kann gut vorstellen, sein, dass du das schon kaufen
2: kannst. Kann, ne. kann Weil natürlich sein. Ich habe auch schon ein bisschen was von gehört. Das hört sich ganz cool mhm. an.
3: Ja, was mir halt nicht so gefällt, ist dieses ganze Zweite Weltkrieg-Thema dabei. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich Bock hätte, zum Beispiel so einen Squad Nazi-Soldaten zu spielen. Äh, allein auf die Gefahr hin, dass man vielleicht gewinnt. <lacht> ähm, ja, muss man muss mal gucken. Also als Solo-Player wäre es natürlich cool, so als Sniper gegen die Nazis und ähm, sich da so durchzubasten. Irgendwie wäre schon ganz witzig. Ähm,
1: ja, vielleicht haben sie es ja gut hingekriegt. Bei Undornted ja, ist es, haben es ja auch genau, äh, okay geworden.
3: Ja, vielleicht haben sie es gut hingekriegt. Und ähm, ja, also ich habe im Grunde jetzt nicht so, ich, ich finde ja auch äh, Secret Hitler gut, aber bei Secret Hitler sehe ich eher so einen komödiantischen Ansatz hier. Weiß ich nicht. Ähm, ja,
0: das Computerspiel ist auf, auf jeden Fall kein Stück lustig, das sniper ja, elite Das ist genau. sehr, sehr also, grausam
3: insgesamt. Genau, genau. Also ähm, ich, ich würde es mir mal angucken. Also, äh, vielleicht kann man es auch einfach als undefinierte Nationen gegeneinander spielen dann oder so. Und dann ist es halt bestimmt ganz cool. Ja, und das sind meine drei Hype-Demos, die ich gerne sehen möchte.
1: Sehr cool. Ja, das Epic Seven Arises ist ja kürzlich da irgendwie in dieser Geekliste aufgetaucht. Das habe ich dann auch gesehen. Mhm. Da würde ich auch, äh, auch mal vorbeischneien, mhm. <lacht> würde ich mitkommen.
3: Ja, also da habe ich bei dem Kickstarter schon überlegt und habe mich dann irgendwie für einen anderen Kickstarter entschieden oder sowas. Aber wenn es das jetzt zu kaufen gäbe und nicht ganz so teuer wäre, dann würde ich da vielleicht auch nochmal im Nachhinein reingreifen.
1: Spannend, spannend. Okay, Olli, was hast du für Demos dir rausgepickt?
2: Ja, ich hatte auch bei der Demo-Section dasselbe Problem wie in allen kommenden. Ich habe viel zu viele Spiele auf der Liste. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich aber schon mal äh, drei Stücke runtergeworfen, die in unserer ersten Folge, also wer den noch nicht gehört hat, äh, hört da rein, äh, schon vorkam, und zwar Earthborn Rangers, Metaller und Frostpunk. Ähm, aber da wurde halt äh, in der anderen Folge schon was zu gesagt. Und ich habe mich dann entschieden für Kingdom Come Deliverance, äh, auch ein PC-Game, äh, das jetzt als Brettspiel umgesetzt wird und ist so ein. Ähm, ja Mittelalter Story Adventure Coop äh, das Ganze tatsächlich ohne irgendwelchen Fantasy-Referenz also nur so äh, richtig pure äh, Mittelalter ähm, das hört sich ganz cool an da läuft gerade die ähm, Gamefound Kampagne ähm, ja da bin ich erstmal ähm nicht rein und äh, ja ich will's mir da mal angucken das wird auch glaube ich irgendwie in zwei Jahren soll das erst ausgeliefert werden und ist halt wieder so ein so ein riesenklöpper aber interessiert mich auf jeden Fall und ähm, äh, ich will es mir da mal angucken äh, zur Not kommt man mit Sicherheit auch noch über einen Late Pledge oder sowas da rein ähm, dann äh, ein Spiel wo ich eigentlich gehofft hatte dass es schon da wäre äh, von Feuerland La Familia äh, dieses Mafia Game ähm, wo man so zwei gegen zwei gegeneinander spielt. Also man kann es nur zu viert spielen. Das hört sich auch sehr ähm, sehr interessant an. Super viel weiß ich da noch nicht drüber. Sieht irgendwie ganz cool aus. Und ähm, ja, so äh, zwei gegen zwei, Mafia-Setting. Ähm, das hört sich sehr interessant an. Aber ja, ist wohl nicht da, aber man soll es wohl anspielen können. Ähm
1: aber weißt okay. du, ob es dann äh, schon jetzt grundsätzlich fertig ist und dann kurz danach einfach äh, kommt? Ja, irgendwie so
2: Ende des Jahres, hatte ich mal gehört, äh, soll das aber ich glaube das ist fertig ja okay. ich glaube da war auch mal geplant dass es eventuell da sein könnte oder so ja cool und das dritte, da verstoße ich jetzt gegen die Regel, die ich am Anfang aufgestellt habe, denn das wurde schon genannt, aber das ist einfach ein Spiel, das ich so geil finde und deshalb muss ich auch wieder Nanolith äh, nennen. Ähm, und da freue ich mich vor allem äh, drauf, die, äh, die Jungs mal persönlich kennenzulernen und äh, ja. Aber auch da haben wir ja schon relativ viel drüber gesagt und äh, hatten ja sogar eine äh, Folge nur darüber, wo wir die, die beiden zu Gast hatten und interviewt haben. Oder die drei waren es ja. Hast ja. du, warst
1: du in den Twitch-Stream auch dabei? Ich war dabei, genau. Gespielt? Also ich habe es ja. schon
2: angespielt und es ist cool. Also ja. ich finde es richtig, richtig cool. Ja, ich und das wenn das wirklich so, das ist ja jetzt erstmal nur ein Versprechen der Jungs, dass wirklich jeder Encounter sich dann auch anders anfühlt und so, dann ist das ein, ein Bombending. Dirk, ich spiele das mit dir da. Ich habe es ja schon
0: in Berlin gespielt. Ich spiele es auch ja, gerne noch mal eine Runde. Auch sehr. Von mir ist auch dasselbe Szenario, aber dieses gegenseitige Pushen und gegenseitige Unterstützung geben und so weiter ist schon. Irgendwie, also das macht irgendwie Bock. Dann, dann macht mir auch äh, kooperativ dann Bock, Und du wirklich auch so nicht nur ja kannst du den da wegräumen, sondern hey, wenn du mir hier mich pushst, dann äh, dann habe ich eine stärkere Aktion und dann können wir hier aufräumen und so weiter. Das äh, fühlt sich schon ganz cool an. Machen wir das direkt am Donnerstag früh. Genau. Dann sagen wir den Jungs direkt Bescheid hier Donnerstag früh. Könnt ihr, braucht er gar nicht erst aufstellen. Wir kommen, wir spielen. <lacht> genau. Das brauchen wir eigentlich noch für als T-Shirt. Vorne, wir kommen, hinten, wir spielen. Ja. <lacht> wir ja, cool.
3: kamen, wir spielten, wir kauften. Das ist dann so Olli, wenn wir Kickstarter hatten.
1: Oh je. Gut, das sind auf jeden Fall spannende Sachen, die du auf der Liste hast, Olli. Dann kommen wir ja zu den Sachen, die es ganz knapp nicht auf die Topliste geschafft haben von euch, auf die Honorable Mentions. Oder fängt auch wieder Dennis an. Alle drei direkt am Stück weg.
0: Jawohl, dann fange ich an mit äh, Tsukuyumi, die Chrono Master äh, Edition. Ähm, ich warte noch auf die Mini-Erweiterung, aber als äh, Patreon-Unterstützer kriege ich auch die Standy-Variante, werde ich mir dann abholen. Kann ich auch ähm, empfehlen, äh, wenn ihr ein paar Euro übrig habt im Monat, einfach auch ein bisschen äh, Patreon zu unterstützen, sei es Podcasts, die ihr mögt, oder halt in dem Fall äh, King Raccoon Games, damit die einfach weiter Spiele machen können. Und Da freue ich mich sehr drauf, ähm, die auszuprobieren. Und äh, dann Dompier ähm, ist so ein Worker-Placement, wo es ums Champagner machen geht und äh, tatsächlich bin ich einem äh, kühlen Sekt äh, äh, gegärter Traubensorten nicht abgeneigt äh, okay. und äh, das Thema finde ich ganz spannend, äh, aber jetzt nicht äh, so ultra spannend, dass ich es äh, ganz vorne mit dabei haben müsste. Deswegen ist es halt auf der Honorable Mansion gelandet. Und äh, Treehouse Diner, das neue Spiel von Funtail Games. Ähm, ich mag Funtail Games sehr gerne. Find, die haben einen sehr schönen äh, Katalog bisher, einen sehr diversen Katalog auch an Spielen. Fühlt sich trotzdem immer nach Funtails an. Und das ist jetzt so das Familienspiel. Und der Dirk wird ja das Erklärpony sein zu dem Spiel. Und ähm, das ist was, wo ich mir äh, erhoffe, dass wir es äh, an Weihnachten mit meiner Schwiegermutter spielen können. Ähm so ein bisschen, wie ich es mir die Regeln durchgelesen habe und äh, ja so verstehe, würde ich behaupten, Kitchen Rush ohne Zeitstress.
1: Klingt gut. Dann Lars, was hast du auf deiner Honorable Mentions Liste?
3: Als erstes, oder ich fange mal von hinten an, mit einer kleinen Überraschung. Ähm, aber jetzt sehe ich gerade, ich habe mich da vertan. Doch, keine Überraschung. <lacht> nee, keine Überraschung. Das ist, ist eine letzte Überraschung. Ah, schade, es ist eine Expansion. Ich dachte, das wäre ein Stanton. Aber gut. Um, dann nehme ich einfach rein Tethith. Oder so. Oder so. Nee, kann ich auch nicht reinnehmen, das ist eine Demo.
2: Ah, oh, ich das tut ist mir da super schlecht. Ist dann deine überreitet. Honorable Mentions?
3: Ist Demo. das egal? Das ist die Demo. Oh, okay,
1: nimmst eine Demo. Lars. Was okay,
3: ich hab, ich hätte hier auch noch Atteria. Ateria ist ein Fantasy-Kartenspiel, Mechanismus ist Set-Collection, ähm, man erforscht so eine unerforschte Wildnis und ähm, witzig ist halt, oder hier steht so in der Beschreibung, ist es ist ein, ein konstant veränderndes Königreich. Und natürlich mit Menschen, Elfen, Zwergen, Goblins und Drachen und ähm, ja, das reicht eigentlich schon dafür, dass ich es wahrscheinlich kaufen werde, ne?
1: Goblins drin passt.
3: Goblins! Und ja, dann als zweites, ähm, wo ich gerade noch gesagt habe, so Kriegsspiele, ich weiß nicht, aber es gibt ein Spiel, das heißt Armed Forces of Ukraine. Und da kann man tatsächlich ähm, mit den, mit der ukrainischen Armee die Russen aus dem Lande treiben. Das fände ich cool. <lacht> ähm. Allerdings Positiv. würde ich würde ich tatsächlich fragen wollen, bei den Jungs, die das machen, oder Mädels, ähm, ob sie mit dem Geld, was sie damit verdienen, tatsächlich auch die AFU unterstützen. Und wenn das so ist, dann kaufe ich es allein deswegen. Wenn es nicht so ist, dann muss ich mir das mal angucken. Also ich, da gibt es nicht viel Info zu, also zumindest nicht optisch. Und deswegen muss ich erst mal schauen. Aber wenn man damit die Ukraine unterstützen kann, dann würde ich es allein deswegen schon kaufen. Ähm, und als erstes auf der Liste ist Crimson Company. Ist äh, auch ein Fantasy-Kartenspiel mit Mittelalter- und Piratenthema. Und Fantasy und Piraten, ah, das ist auch was, womit man mich gut kriegen kann. Ähm, es ist auch eins bis vier Spieler. Das finde ich sehr gut. Und es klingt einfach ganz lustig. Also, ähm, muss zwei von drei Burgen erobern. Ähm, und, ja. Okay. Also, und die haben, äh, man hat, man hat, ich glaube, es ist die Collectors Edition, die ich da im Auge habe. Könnte vielleicht also eine etwas größere. Und es gibt auch eine Expansion dafür. Ähm, würde ich mir dann auch zulegen. Und es gibt beides auf Englisch. <lacht> ähm, genau. Cool. Bidding, da ist ein Bidding-Mechanismus auch noch mit drin. Und äh, ja, das ist, finde ich, klingt gut.
1: Sehr cool. Und Olli, was hat bei dir nicht auf die Liste gepasst?
2: Ja, äh, jede Menge... <lacht> Aber auch hier musste ich mir jetzt für drei entscheiden und ähm, da habe ich dann genommen ähm, als erstes ähm, Aleph äh, Null von Frosted. Ähm, das ist ähm, äh, kein Deckbilder, sondern ein, weiß ich gar nicht, ähm, Deckbilder. Äh, die Bilder, weil du musst die Karten auf deiner Hand quasi loswerden und Thema ist, du, du führst so eine Dämonenbeschwörung äh, durch und es ist ein, 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 ein reines Solo-Spiel äh, und ja, fand ich irgendwie optisch ganz cool, hat sich jetzt so mechanisch cool angehört und äh, ja, das ähm, werde ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen. Ähm als zweites habe ich Castle von Logan, das war auch ein Kickstarter, der etwas verzögert war und jetzt irgendwie in diesem Jahr ausgeliefert wurde, so ein, auch ein Story. Game-Dungeon-Crawler, aber hauptsächlich mit äh, mit mit jeder Menge Karten und einer ziemlich abgedrehten Story. Ähm, da gab es eine ganz äh, interessante Podcast-Folge von Pile of Happiness ähm, vor, vor kurzem, da könnt ihr gerne mal ähm, reinhören. Und die hatten dann auch den Designer, den ähm, Paul ähm, Paul Toderas, dazu Gast, äh, das Interview war dann auf Englisch, aber sehr, sehr interessant ähm, und das erste Mal gehört von dem Spiel hatte ich, weil ein Arbeitskollege, weil der, der, der Paul, der ist Rumäne oder zumindest halb Rumäne, halb Ungar äh, und ein Arbeitskollege von mir, der auch Rumäne ist, der kennt den wohl ganz gut und Ach, hat mir cool. dann irgendwie erzählt, hier ein Kumpel von ihm, der hat auch ein Spiel äh, designt und so und ähm, ja, da will ich auf jeden Fall ähm, auch mal vorbeigucken. Ähm, und als letztes, ähm, habe ich dann ein Kinderspiel. Da habe ich ganz, ganz viele auf meiner Liste. Das ist aber das einzige, was ich dann heute erwähne. Da hat ja auch äh, unter anderem der Alex in der äh, äh, letzten Hype-Folge äh, auch schon einiges genannt, was mich auf jeden Fall interessiert. Ähm, und ähm, dazu wollte ich dann noch gerne Kids Chronicles nennen. Das ist quasi äh, äh, Chronicles of Crime für Kinder. Äh, das hat sich ganz cool äh, angehört und äh, ja, das will ich mir auch mal genau. Sieht auch ganz cool aus, ehrlich ja, gesagt. Ja, ja. genau. Äh, es gibt einige von einigen äh, Spielen ganz coole Kids-Versionen dieses Jahr, die ich so auf meine Liste gepackt habe. Äh, da bin ich mal ge gespannt ähm, drauf. Ja, und generell habe ich eigentlich noch viel, viel mehr äh, äh, Titel. Ähm, äh, ja aber äh, da könnt ihr auch gerne mal auf meinem Insta-Account, äh, da habe ich jetzt auch schon ein paar Posts, äh, wo ich immer so acht Spieler reinpacke, äh, die mich interessieren und da werden bestimmt dann noch ein paar Posts kommen, weil meine Liste echt riesig ist. <lacht> ich bin, äh, ja, aber gut, da ähm, keine Ahnung, äh, tickt bei mir was glaube ich nicht so ganz richtig.
1: Nur <lacht> da? <lacht> ich glaube, du bist ja nicht alleine, Olli. Du
3: bist ist nee, ja
2: Gesellschaft auf das Spiel.
3: Ähm, Olli, sag mal, hast du Hast
2: du so viel Platz geschafft irgendwie nochmal? mal? Uh, nee, noch nicht so ganz. Mhm. Aber ein bisschen habe ich. Ich habe tatsächlich ein bisschen was verkauft. Ich habe aber ein bisschen was äh, umgeräumt. Und ähm, ich kauf ja auch nicht alles, was auf der Liste ist. Das, okay. äh, also äh, A äh, bin ich dann äh, pleite, B bin ich dann geschieden und äh, <lacht> ja. Äh, oh, kann und man C, auch. will den
0: Dortmunder Flughafen dann doch
2: nicht die Halle abgeben.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, aber ein bisschen Platz habe ich tatsächlich geschaffen, weil ich jetzt äh, ähm, einiges abgestoßen habe über Ebay, dann waren wir irgendwie vor zwei Wochen noch auf dem Flohmarkt, da bin ich auch noch ein bisschen was losgeworden und ähm, ja, ein bisschen Platz ist da.
3: Sehr
1: gut. Sehr gut. So muss es sein. Okay. Ja, dann, nachdem wir die Spannung hochgetrieben haben, jetzt geht's los mit unserer Top 5 Liste. Und wir starten natürlich mit der Top 5, nicht mit der Top 1, wie sich das für so eine Top Liste gehört. Ne? Startet wir immer von hinten
0: und arbeitet sich dann hoch und alle sind total gespannt, was die 1 wird. Und der Anfang macht der Dennis. Ich fühle mich hier so ein bisschen wie bei äh, Ronnys Popshow damals aus den 80ern und 90ern. So mit Platz 10 geht's los, aber hier geht's mit Platz 5 los. Da habe ich bei mir Galinus draufstehen äh, von einem Games Design. Wenn euch das interessiert, ist in Halle 6D107 eins bis vier Spielende, 60 bis 120 Minuten, 14 Jahre plus ein Worker Placement. Es geht darum, wir sind im alten Rom, sind wir äh, Mediziner und wollen... Ähm, die Menschen kurieren und ähm, so wie es in der Beschreibung steht, ist es ein Spiel, was ähm, wenig Downtime hat, weil man seine Züge schon parallel mit den anderen planen kann und ausführen kann und so ein bisschen vorbereiten kann und ähm, das klang sehr spannend. Dazu finde ich das Thema ähm, ja nicht nicht zu ausgelutscht, also das äh, gab es schon mal so ein bisschen, aber jetzt auch nicht so ähm, so sehr und ähm, deswegen äh, ganz spannend. Es sieht aus wie ein klassisches Euro. ist jetzt nicht so spektakulär äh, was Neues, aber das, was ich so gesehen habe von den Bildern, sah es sehr ähm, entspannt und schön aus und äh, das ist ein Spiel, denke ich, was mich ansprechen könnte. Klar, es fehlt der fünfte Spieler, werde ich auch die Leute da fragen von allen Games Design, ob sie sind noch alle am Brett haben, äh, ein Spiel ohne fünften Spieler zu machen, also geht ja nicht, aber ähm, das äh, soll nicht davon abhalten, ist ja auch, äh, trotzdem ist ja zum Beispiel Golem auch ein gutes Spiel, auch wenn es nur, nur bis vier Spielende geht, aber Irgendwann müssen wir
1: der Sache mal auf den Grund gehen. Warum das mit diesem fünften Spieler, warum das so selten vorkommt.
2: Ja, das ist, das müssen wir mal oh, über ja, 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 die Leute. Das ist ja aber auch so ein Ding, ich meine, das kannst du ja dann in die Unendlichkeit treiben. Ich habe letztens hier äh, bei äh, Board Game Bravery, die haben dann irgendwie abgerantet über Spiele, die für fünf sind, warum die dann nicht für sechs sind. <lacht> Sie wären halt oft zu sechst. Ja, äh, ja, dann. Äh, habe ja. ich nichts dagegen. Also, äh, <lacht> für mich muss von mir ist auch mit mit sechs Spielen, denn ne? das ist äh, vollkommen
0: okay. Ähm, nee, aber äh, das ist, äh, ja, ich, also, ich muss sagen, ähm, ich bin da dieses Jahr ähm, deutlich entspannt. Das ist, glaube ich, ja, meine sechste oder siebte Spiel, auf die ich gehe. Und ähm, die Titel, die ich auf der Hype-Liste habe, äh, sind, äh, sind, ist schon gut, dass die da draufstehen. Ähm, in den seltensten Fällen kaufe ich die aber, sondern kaufe dann eher Sachen nebenher. Und deswegen bin ich da, bin ich da ganz entspannt und bin froh, dass ich mir diese fünf ausgesucht habe, weil äh, das bedeutet, dass ich andere, vielleicht noch coolere, bessere Spiele dann dort kaufen werde. Und äh, Gallos ist nur ein, so ein workout placement Eurogame äh, klassisches, was draufstehen muss. Sehr gut. Dann Lars,
1: was steht auf deiner Nummer fünf?
3: Auf meiner fünf? Mhm. Ähm, ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Ist äh, Merchants of the Dark Road. Ähm, soll sehr schön Solo zu spielen sein, habe ich beim Sword of the Board Games auf Instagram auch schon gesehen. Äh, da geht das, also es läuft über von Mechanismen eigentlich. Ähm, so ein paar sind Set Collection, Rondell, Worker Placement, Pickup and Deliver äh, und Endgame-Bonuses und da sind noch mehr drin. <lacht> also es ist, glaube ich, ein riesen Euro-Game aber äh, es macht optisch total was her und ähm, das Thema gefällt mir auch. Man spielt eben so Händler, die in einer Stadt Waren produzieren oder verkaufen. Ähm, man kann Helden ein, äh, einstellen, die praktisch so die, die Postkutsche, die man dann losschickt, auch mit Waren ähm, bewachen, glaube ich. Man, man muss so Laternen einsammeln, ähm, um eben auf dieser Route, die man dann mit den Waren fahren muss, äh, wahrscheinlich irgendwie Boni zu bekommen. Und ja, also hauptsächlich Fantasy-Thema, geile Optik. Aber das keine minitouren Naja, es sind so. bisschen auch nur auf der 5. Es sind so bedruckte Holzkutschen dabei, Ja, ne? ja, jetzt auf einmal
2: reicht das. <lacht> ich finde, also das hatte ich jetzt unabhängig von der Spiel die ganze Zeit schon so auf der Beobachtung, mhm. das sieht halt super cool aus, ist halt total überproduziert, ist ja auch relativ teuer, dann bist du ja, glaube ich, so um ein Hunni äh, für oder sowas, oder?
3: Naja, also hier steht, auf der Spiel es für 60 verkauft und das okay. war dann auch so, okay. ja, es wird nicht, nicht das All-In-Ding sein, ne? Das wird dann halt so, aber...
2: Weil, was ich aber gehört habe, ist halt, dass es spielerisch okay ist, hm. aber relativ repetitiv. Also dass so, äh, du spielst das zwei-, dreimal und irgendwie, ähm, das habe ich jetzt irgendwie schon mehrfach gehört, deshalb hat mich das so ein bisschen, aber super cool aussehen, thematisch wäre das auch genau genau meins. Ähm, hm. Ja, ja.
3: Ähm, wie das bei uns vielleicht bei dir ja auch so ist, ähm, wenn man, ein, wenn ich ein neues Spiel zwei bis dreimal auf den Tisch gekriegt habe, dann hat sich das schon <lacht> bezahlt gemacht. Also es ist ja schon so, ne? Das ist, das dass stimmt. man einiges an Spielen hat, die hat man vielleicht schon ein Jahr und man hatte sie noch nie auf dem Tisch. What? Ja, na gut. Na gut. Aber das äh, wäre so meine Nummer 5. Dirk. Gut,
1: Olli, was ist bei dir auf Platz 5?
2: Ja, ähm, äh, auch hier, jetzt äh, äh, kommt wieder die Leier, äh, habe ich schon einige Sachen rausgefeuert, äh, die sicherlich in meiner Hype Liste gelandet wären, aber auch die habt ihr in der letzten Folge dann schon genannt. Äh, Endless Winter, Twilight Inscription, ähm, ähm, Old Tree, äh, das sind alles Sachen, die mich sehr interessieren. Lobotomy 2, das gehe ich mir tatsächlich da abholen. Äh, das habe ich nämlich gebackt und äh, man kann das jetzt äh, auf der Messe abholen und kriegt dann quasi den Versand, den man schon bezahlt hat, nochmal gut geschrieben und kann das da noch in Erweiterungen stecken. Yes. Wie äh, toll. <lacht> ähm, okay. Ja, also auch da sind ein paar rausgeflogen. Ein paar habe ich mir tatsächlich auch jetzt vorher schon angeschafft. Also das äh, Divide et Impera, da hat Alex ja beim letzten Mal drüber ge äh, geredet. Merchants Cove und Super Fantasy Brawl, das wären sicherlich sonst auch alles Sachen gewesen, die in der Halbliste gelandet wären. Sind sie jetzt aber nicht. Also kommen wir zu meiner Nummer 5. Und das ist Batman Everybody Lies. Ähm, das ist das Detective im Batman Universum oder Batman im Detective Universum ähm Finde ich super, super spannend. Ich hoffe, es enttäuscht mich nicht so ähm, wie das Dune im Detective-Universum. Äh, da war ich letztes Jahr ziemlich heiß drauf, habe mir das dann geschnappt, hat dann irgendwie 40 Euro oder sowas gekostet. Ich habe es nie ausgepackt, weil jeder das danach so zerrissen hat, dass das Game total broken ist, totaler Müll. Äh, ich bin das tatsächlich für 5 Euro auf Ebay-Kleinanzeigen losgeworden. Also ich war mal so gestartet mit 25, wollte keiner, 20, so. Ähm, ja, äh, aber hier von dem Everybody Lies habe ich jetzt tatsächlich auch schon einige gute Sachen gehört und das würde ich super, super cool finden, weil ja, Detektivthema äh, als Batman, äh, das finde ich passt super und äh, ja, das äh, äh, wäre sehr, sehr cool, wenn das äh, so gut ist, wie ich es mir vorstelle.
1: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das allein deswegen besser ist, weil ich äh, würde vermuten, dass das äh, Dune letztes Jahr sehr mit der heißen Nadel rechtzeitig zum äh, Kinostart für das IP sein. noch äh, zusammengenäht worden ist. Äh, hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, wenn das so schlecht Weil eigentlich haben die das ja, können die das ja mit diesem Detective, ja. also ist ja jetzt nicht, dass sie das nicht drauf haben. Daher drücke ich die Daumen, dass das Batman gut ist. Ja,
0: das, das Dune ist so ein bisschen die IT-Story, ne? Von dem Atari-Spiel E.T. Ja,
2: genau.
3: <lacht> oh, mein, meinst du, das wird, wird man auch in 50 Jahren so 2000 Stück in der Wüste vergraben irgendwo finden? Ja, ich hoffe nicht. Das, ich das ist ja war ja bei dem E.T. war das so, ne? Ja. Bei dem IT haben sie die ganzen Cartridges genau. irgendwo in der Wüste gefunden. Ja,
1: die willst du nicht verbrennen, die stinken, aber so ein, so ein Brettspiel mit der ganzen Pappe kannst ganz du einfach verfeuern. Gut, ähm, die Nummer 4 ist dran und zwar wieder von Dennis.
0: Ja, uh -huh. dann äh, nehme ich, uh, Nummer 4 ist so knapp am Treppchen schon. Aber ja, so ja, genau, genau. Da, ne? und, äh, Das enttäuschende Spiel hier ist äh, Luna Maris, dass es auf Platz 4 geschafft hat. Äh, Giant Rock äh, sind in Halle 2, Stand B146, äh, so wie es aktuell drin steht. Zwei bis fünf, 1 äh, bis 4 spielende wieder. Ne? Ich spare mir den, den, äh, den Rage jetzt an der Stelle. 30, äh, bis, ne, 30 bis 120 Minuten, auch wieder 14, Han äh, 14 Jahre plus und äh, Handmanagement. management ähm, Man soll auf dem Mond so ein bisschen erfolgreich arbeiten, hat sechs Wissenschaftler in der Hand äh, als Karten, die spielt man in verschiedene Räume, kriegt da die verschiedenen Ressourcen und ähm, das ähm, hat es drauf geschafft, weil ich Oft schon so Spiele gesehen habe, wo ich gedacht habe, so, uh, die könnten vielleicht spannend sein. Dann hat man sie so einmal gespielt und dann war es halt, ähm, wie Oli gerade schon gesagt hat, vielleicht dann doch sehr repetitiv. Davon habe ich ein paar schon auf der Spiel gespielt und trotzdem habe ich gedacht, dass dem Spiel gebe ich eine Chance und äh, guck mal, ob es nicht doch so ein bisschen das Ruder rumreißen kann, ob das nicht doch was äh, was ziehen kann. Ähm, Thema finde ich halt immer spannend, alles was mit Science Fiction Wissenschaft zu tun hat ist sowieso gut äh, finde ich und aber grundsätzlich schon mal interessanter und ähm, ja da ist wegen ähm, hat es bei mir das geschafft und Giant Rock äh, grundsätzlich auch eigentlich äh, kein schlechter Verlag, äh, machen eigentlich auch äh, ganz coole Spiele, wie ich finde. Wenn ich
1: habe, ist es ja kein Giant-Rock-Spiel, ne? die machen ja die Lokalisierung.
0: Genau, die machen die Lokalisierung, genau, aber die haben trotzdem. Aber die haben ein gutes Händchen, ja, ja, genau. Ja, genau. Spiel, ja, ja. genau. Die tauchen bei mir nämlich auch nochmal auf und ähm, ja, und deswegen äh, gebe ich dem Ganzen eine Chance und äh, möchte es mir angucken. Ähm, mit dem Hintergrund aber auch, dass äh, ich äh, da mit einem, äh, ja, dass ich da mit einem Gehörigen äh, kritischen Auge dran gehe, ob das wirklich spannend ist. Äh, weil ich kann das äh, kenne das auch von Spielen, die dann sehr repetitiv, repetitiv sind, dass es dann halt einfach, du spielst es halt einmal, zweimal. Und dann war es das, war zum Beispiel bei uns bei äh, Set the Watch so, ne? ich mich sehr darauf gefreut, haben wir gespielt, haben wir gedacht so, hm? das ist jetzt nicht unser Spiel. Das, äh, Oha. Ja, das geben wir wieder ab. Das war für uns nicht so das Richtige. Und äh, deswegen gucke ich mir das an, freue mich, wenn das gut ist und wenn es nicht so meinen Geschmack trifft, so unseren Geschmack trifft von meiner Frau und mir, dann ist es auch nicht schlimm. Dann habe ich mir angeguckt. Da gibt es andere Sachen, die
1: du dann holen kannst. Genau. Das, die Auswahl ist groß, das, ist das Spiel. Bei ja,
0: und ich habe extra, hab extra bewusst, das ist das einzige Science-Fiction-Spiel. Na, na, ja, das ist das einzige Science-Fiction-Spiel, was ich auf, der, auf meiner Liste habe. In das den ist Internet so...
3: So schwer zu glauben, <lacht>
0: Aber ja, das, das ist tatsächlich schwer zu glauben. Also, ja, ich mein, vor allen Dingen ist
1: dieses Jahr die, die Anzahl der Science-Fiction-Spiele, die echt vielversprechend ja. äh, klingen,
0: hoch, fand genau. ich. Genau, deswegen habe ich das auch extra gemacht, weil ich gedacht habe, ich packe mir keins davon auf die Liste, um die nicht zu jinxen.
1: Ja, sehr gut, finde ich gut, prima. <lacht>
3: Lars, <lacht> was ist bei dir
1: vom Treppchen auf die
3: Nase gefallen? Ja, achso, nee, nee, Moment, wir sind doch beim Treppchen, oder? Nee, wir sind bei der Nummer 4. Ach so, so meinst du es, ja. Okay, ähm, Witchcraft von King Raccoon Games. Moonlight Magic. Ähm, auch vielleicht überraschend, ist ein, kein Solo-Modus, zwei bis sechs Spieler, aber schön schnell, 15 bis 30 Minuten, finde ich immer ganz gut. Und es ist auch ein Open Drafting Set Collection, also ich glaube, ich werde mal wieder mit sehr vielen Kartenspielen nach Hause gehen. Ähm, ist jetzt so gar nicht so sehr meins, aber meine Freundin wird das sehr cool finden und oder zumindest thematisch ist es genau ihr Ding und deswegen und ich glaube optisch ist es auch sehr hübsch und ja.
2: Ich habe da muss ja mal den den Prototypen hier, äh, der Felix mhm. hat mir den geschickt, also äh, das ist dann irgendwie so mit selbstgemachten, einlaminierten Karten, äh, mhm. sieht toll aus und äh, nächste Woche mache ich ein Giveaway, gibt es drei Stück Funken zu gewinnen, äh, die du dir machst du mit, dann kannst du ah, direkt ja. auf, auf die
3: ne? Geschenkt ist nicht zu teuer, <lacht> das machen wir doch. Ja, das war meine Nummer vier.
1: Und bei dir, Olli.
2: Ja, meine Nummer 4, Marvel Remix, ähm, eben habe ich es nicht dazu gesagt, äh, ist von Whiskits in Halle 2, Stand E124, 2 bis 6 spielende, 20 Minuten, äh, Alter 12 plus und ähm, ja, ist äh, quasi äh, fantastische Reiche mit Marvel-Thema. Ähm, denke mal, da muss man nicht so viel zu sagen. Fantastische Reiche werden die meisten kennen. Das finde ich super cool. Ähm, Marvel finde ich super cool. Ähm, also denke ich, passt das. Ähm, auch da habe ich bis jetzt ähm, nur Gutes äh, von gehört, ähm, dass äh, die Star Trek Version, äh, die, äh, soll ja so ein paar Mängel gehabt haben, die nicht so gut funktioniert haben. Ähm, und äh, das soll jetzt wieder sehr ähnlich äh, dem, dem Originalspiel sein. Ähm, einfach halt nur mit einem mit einem Marvel-Thema. Ähm, ja, wird es noch nicht auf Deutsch geben. Deshalb bei äh, kids und nicht bei Strohmann. Ähm, aber ja, ich werde mir das, äh, denke ich, aller Voraussicht nach auf Englisch zulegen.
1: Ja, das mit der Star Trek-Version habe ich auch gehört. Da war ich ein bisschen traurig, äh Mal gucken, auf der Messe nochmal vorbeischauen und sich anschauen, aber das
3: klang nicht so überrauschend. Ja,
0: nächster Versuch dann mit der Orwell-Variante, vielleicht ist die dann besser. Ja, vielleicht.
3: Ja, aber was soll man erwarten bei Star Trek? Entschuldigung. Ich glaube, der Nase möchte
0: nicht auf die Spiel kommen, weil es Trek nicht seine weiteren Klippen nennt. Gut, dann
1: sind wir jetzt beim Treppchen, Dennis. Die
0: Nummer 3 ja, äh, ist äh, wieder äh, Giant Rock Halle 2 B146 ein bis vier spielende, 90 bis 120 Minuten 14 plus, ein Worker-Placement-Spiel und zwar Terracotta Army ähm, klingt ein bisschen nach semi-kooperativ und äh, ich habe schon oft über semi-kooperativ so ein bisschen abgerantet und äh, auch da gebe ich dem Ganzen wieder eine Chance, ich bin ja jemand, der jedem und allem immer noch 100 Chancen gibt, äh, mich doch zu überzeugen, weil ich äh, das eine Spiel dann doch haben möchte oder das, das eine Ding dann doch entdecken möchte, dass es gut macht. Wir bauen die Terrakotta-Armee, die man äh, in China gefunden hat, die da steht und ähm, die bauen wir zusammen und müssen am Ende aber doch ähm, am erfolgreichsten mitgebaut haben, um quasi vom Emperor, vom Imperator äh, oder vom der König, Kaiser, danke, äh, es ist auch schon spät für alte Menschen wie mich, ähm, vom Kaiser äh, dann belohnt zu werden mit dem Sieg äh, im Bauen dieser Terrakotta-Armee. Das Thema finde ich super. Also ich finde äh, das Thema ähm, total cool, weil es halt, äh, halt auch noch nicht da war. Ich äh, glaube, dass es äh, Fallstricke und äh, vielleicht auch ähm, mögliche Fehlerquellen hat, aber nichtsdestotrotz äh, würde ich es gerne ausprobieren, ein anzocken, um mich dann zu überzeugen, ob Sebi äh, kooperativ was für mich ist. Oder nicht? Oder doch? Oder wie macht man das? Und ja, also äh, Factory 42 heißt es okay. so, äh, genau, ne hat mich auch nicht so überzeugt. Und ähm, ja, Robin Hood and the Merry Man hat mich auch nicht überzeugt. Und ähm, The Great Wall hat mich bedingt überzeugt. Und deswegen... Aber ich war noch Der mal
1: gleiche Autor hat ein ähnliches Setting, dann Gibst du dem noch mal eine Chance?
0: Gib ich dem noch mal eine Chance und äh, denke mir so, irgendwann muss es ja klappen. Also das ist, äh, irgendwann muss ja was, äh, was dabei sein, was äh, funktioniert. Bin mal gespannt, wie das so ist. Ähm, und äh, ja, Giant Rock, grundsätzlich äh, gute Händchen immer für ihre Spiellokalisation und so weiter. Ja,
1: und im Original von Borden Dice, ne, die ja. sind ja nun auch bekannt genau. dafür, dass sie das
0: schon mal hingekriegt haben. Deswegen, äh, genau, bin ich da mal gespannt und äh, ja finde das insgesamt äh, ein spannendes Spiel, was ich mir angucken werde. Sehr cool. Hast du,
3: habt ihr Destiny's, Dennis? Ja. Und?
0: Ist nicht meins.
2: Ja, genau. <lacht> also, <lacht> das hat er am Anfang total abgefeiert und dann ja. auf einmal zerrissen. <lacht> ja, genau. Dies <lacht> war halt, Dennis. Das ist halt, ne, der,
0: der, der, der Anfang hat Spaß gemacht und dann ist ähnlich wie bei äh, Great Wall. Anfang hat Spaß gemacht und dann nach hinten raus wurde es dann zäh. Und, äh, das ist irgendwie bei den ganzen semi-kooperativen Spielen habe ich das. Bisher gab es das einzige quasi semi-kooperative, was mir so ein bisschen gefallen hat, war bisher Battlestar Galactica. Ähm, und da das semi-kooperativ zu nennen ist, wahrscheinlich auch schon eher mutig. Aber was ist mit Nemesis war das nicht auch was? was ja, ja, jetzt hat mir auch gefallen. Ist auch das als semi-kooperativ zu bezeichnen, würde ich auch eher mutig bezeichnen. Das ist schon eher <lacht> ein bisschen anders als diese. Quasi typischen semi-kooperativen Spiele, finde ich. Also, also ist also es ja
3: eigentlich, ist es ja eher kooperativ. so einer, einer gegen viele oder ja, sowas. Ne?
0: Genau. Das so ist
3: ja kooperativ gegen einen oder bei Battlestar vielleicht dann so zwei. ja Und bei Nemesis ist es natürlich irgendwie zusammen, aber gegeneinander, aber das ist nicht semi-kooperativ.
1: Also, also ich finde bei Nemesis trifft es oder? tatsächlich optimal zu, dieses Semikooperative. Hm, Wir sind würde ich alle aber auch in sagen. selben Raum. Ja, müssen ja doch, stimmt. Uns hm. irgendwie alle, weil alleine kommst du ja nicht weiter, du musst ja mit den anderen zusammenarbeiten ja. und du ja. hast da ja ausnahmsweise auch mal so ein wirkliches Incentive ja. äh, mit den, und Ge kannst denen dann in den Rücken fallen. Das ist ja zum Beispiel bei Great Wall hier ja überhaupt nicht gewesen. Ne? Und genau, genau. Deswegen finde ich Pasta semi-Kooperativ tatsächlich ganz stimmt, gut. Hm. Und diese, das ist ja auch die Herausforderung dieses beim semi ne? Das die auf der einen Seite, dass du Incentives hast, zusammenzuarbeiten und dann aber auch, dass äh, sich lohnt, dem wieder in den Rücken zu fallen, den Leuten und nicht nur das eine zu machen oder das andere.
0: Genau, und das, das ist halt genau, also dann äh, können wir gerne dann äh, mal so eine Folge über Semi-Kooperativ machen und da würde ich zustimmen, dass Nemesis das wirklich sehr gut macht ähm, und da wirklich äh, eine sehr gute Motivation hat, auch zusammenzuarbeiten. Auch weil man ja auch zusammen gewinnen kann, wenn man möchte. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, wir gewinnen halt zwei, ne, wenn sie sich zusammentun gut oder so. Ähm, und äh, bei den Spielen, die dann am Ende dann doch ein workup placement oder ein Engine-Builder oder was auch immer sein wollen, der dann aber doch als, als äh, ja, teilweise zusammen, teilweise gegeneinander und ähm, warum sollte ich überhaupt zusammenarbeiten, ähm, das kommt halt nicht so gut rüber. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte es gerne, dass es bei Terracotta Armee, dass es funktioniert und ähm, weil ich das gerne möchte, ist es bei mir auf dem Treppchen gelandet, auf Platz 3. Sehr schön. Gut. Lars, was wird dir auf der 3?
3: King of Monster Island ist bei mir auf der 3.
1: Völlig überrascht. <lacht> <lacht> Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass es überhaupt auf der 3 ist. Natürlich, gar nicht <lacht> fest, nicht von ja. Fest davon ausgegangen. Ja.
3: Was soll ich dazu sagen? King of Tokyo ist seit jeher äh, eins meiner. Top 3 of all times und ähm, jetzt mit King of Tokyo Monstern und so im Kooperativmodus gegen eine KI. Ja, Hammer.
1: Ja, klingt. Also, ich bin ja, also, echt gespannt. Ja, also, es sieht aber irgendwie
3: echt imposant aus ne, auf dem Tisch. Ja. Dann, okay. Also, ja. Du kannst, ja. du kannst äh, auch irgendwie stinkende Socken in eine Box packen, King of Tokyo schreiben, werde ich oh. vermutlich.
0: Ich bin ja, ich bin ja sehr zufrieden mit meiner Dargedichten, die kommt. Also ich mag das echt, das zu spielen. Das ist so unglaublich schön, einfach rausgeholt, gezockt, drei Runden, vier Runden, so viel man Lust hat. Und äh, ja, äh, hat es bei mir knapp nicht auf die Liste geschafft, aber ähm, werde ich mir definitiv, definitiv auch mal angucken, weil äh, wenn das das Gefühl, dieses dieses dreckige positiv dreckige Gefühle überbringt, dann äh, fände ich es cool.
1: Sehr schön. Ja, keine weiteren Worte dazu, ne? nötig. Dann Olli, was ist bei dir auf dem Treppchen?
2: Ja, ähm, bei mir kam noch was aufs Treppchen, von dem ich jetzt gerade vor kurzem erst erfahren habe, äh, und zwar Star Wars Clone Wars, also das Star Wars äh, im, äh, oder Pandemic äh, im Star Wars Gewand. Ist jetzt vor Kurzem ähm, announced worden, aber das Spiel ist wohl ähm, schon fertig. Also in den USA ist das, glaube ich, schon ähm, erhältlich. ist, glaube ich, noch nicht ganz klar, ob es auf die äh, Spiel schafft. Ähm, aber ja, das, äh, äh, ich habe ja tatsächlich das äh, Original-Pandemic nie gespielt. Ich habe nur dieses äh, World of Warcraft-Pandemic, äh, das Wrath of the Leash King, das finde ich cool ja, und jetzt dann äh, im Star Wars Setting, die äh, Minis sehen cool aus und ja, ist dann für mich ein Pflichtkauf. Ah, ich vergesse immer die äh, die Angaben noch, ist dann äh, kommt bei äh, Asmodee in Halle 1 äh, 1 bis 5 spielende, 60 plus Minuten äh, ab 14 Jahre, äh, wobei das, denke ich, eher dann wieder dem Material geschuldet ist äh, und denk das Ganze ist äh, kooperativ. Ähm, und Pandemic ist ja, glaube ich, so das Spiel, was äh, kooperatives Spielen salonfähig gemacht hat, glaube ich. Ähm ja, gibt's ja schon tausend Ableger jetzt. Wie gesagt, die 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 Originale, das habe ich nie gespielt. Ich habe noch das Pandemic Legacy hier und äh, guck da noch, dass ich da irgendwie meine Gruppe äh, für finde, um das durchzuspielen. Ähm, aber das Wrath of the Lich King finde ich cool. Ähm, macht mich das Setting auch irgendwie jetzt ein bisschen mehr an als bei dem bei dem originalen Pandemic und jetzt hier mit Star Wars sowieso. Ich finde es erstaunlich irgendwie ähm, weil ich glaube halt wirklich, da äh, hat noch niemand vorher was gehört, die haben das jetzt irgendwie vor ein, zwei Wochen announced und das Spiel ist aber fertig, ähm, das ist ja schon ganz gut, dass da, äh, dass sie das irgendwie hinkriegen, ohne dass da irgendwas geleakt wurde. Mhm. Wobei, ich denke mal, jetzt so entwicklungstechnisch musste da nicht so viel reinstecken, wenn das ein Pandemic ist, äh, ja, keine Ahnung.
1: Pandemic, habe ich langsam das Gefühl, wird das neue Monopoly, was das angeht, überall <lacht> und so ein IP drüber pinseln, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall da auch gespannt, wie das äh, wie das so ist, weil äh, Thema äh, spricht mich total an. Clone Wars äh, super super geniale Serie. Ähm, ja, ich bin dieses Pandemic Mechanik so ein bisschen über, aber äh, wenn das dann trotzdem gut funktioniert, äh, warum nicht?
0: Ja, ich muss sagen, dass ich ähm, das gut finde, das ist halt wieder das für fünf Spiele gedacht ist. Ich bin mal gespannt, äh, wie sie das einbauen und äh das äh, Thema ist, äh, ist ja grundsätzlich gut und ich kann mir vorstellen, dass äh, Disney da gesagt hat, hier, ist doch äh, ein Ding Pandemie. warum gibt es da noch nichts mit unseren IPs von?
1: <lacht> ja, das wird weggehen wie warme Semmel, da bin ich ja. ziemlich,
0: äh, ziemlich sicher. Das werden Leute kaufen, allein weil da Star Wars, Clone Wars draufsteht und die werden vorher nichts
2: damit zu tun gehabt haben.
0: Und Optik ist gut,
1: äh, Ja, aber Material auch selbst, okay. wenn,
2: wenn es einfach nur exakt dasselbe ist wie Pandemic und sich so Leute das kaufen, dann ist es doch trotzdem gut. Dann haben die ja trotzdem ein gutes Absolut. Spiel. Also so das ist ja, die. Ein, die werden ja jetzt nicht irgendwie und haben dann irgendeinen Schrott gekauft, auf dem Star Wars steht. Die haben nee, ja trotzdem nee, genau. ein gutes Spiel. Genau. Ja.
1: Also es ist halt eben nicht äh, wie irgendwie das <lacht> X der Monopoly, sondern, und äh, ich gebe dir recht, Olli, es ist auf jeden Fall das spannendere Thema als irgendwie ja. äh, Viren bekämpfen. Ja, ja. Äh, daher. nach
2: Corona jetzt sowieso. Ist jetzt so <lacht> genau ja. sowieso,
1: nee, das ist schon ganz cool.
0: Ja, vor allen Dingen, das kann man sich auch vorstellen, dass der Druck da einfach groß ist, also dann kann man sich so ein bisschen einfühlen, wenn, wenn man sich so ein bisschen auskennt mit, mit den Clone Wars und so weiter. Dieser Druck, dass da Wellen um Wellen auf dich einbrechen und du nicht mehr weißt, wie du der Herr werden willst, das ist, äh, glaube ich, schon da auch äh, immersiv dann an der Stelle.
1: Ja, Genau, und ich glaube, es ist auch eingängig genug, also die Regeln sind dann doch äh, leicht genug zu verstehen, dass es echt ganz viele abholen wird. Und wenn es dadurch äh, Leute ins Hobby schaffen, ist doch genial. Absolut.
0: Gut. Mehr IPs für Einsteiger.
1: Ja, richtig. Also das, das zieht doch dann ganz gut, wenn es ein gutes Spiel hinten dran ist.
0: Wir wollen raus aus der Nische. Rein in den Mainstream. <lacht> naja, vielleicht. <Man> weiß nicht.
1: <lacht> <lacht> äh, gut. Dann sind wir bei der 2 schon, Dennis. Der
0: zwei. Uh. <lacht> Virtu Uh, Virtu ist uh, ein machiavellisches, uh, uh, eine machiavellische Theorie eines starken Staates. Das Spiel ist ein, von kommt von Stroman Games, also die Lokalisierung kommt von Stroman Games. Halle 2 E133, 2 bis 5 spielende, 120 Minuten, 14 plus und ein Rondellmechanismus, weswegen mich das interessiert. Also zum einen interessiert ja. mich hm? So,
1: wegen den fünf Spielen.
0: Ja, wegen den zwei bis fünf Spielenden Dann, äh, weil es ähm, im äh, Renaissance Italien spielt, was ich eine to total spannende Zeit-Epoche ähm, finde. Und ähm, die, äh, der Stil, der Grafikstil spricht mich sehr an. Das ist äh, ein sehr eigener Grafikstil. Der ist so ein bisschen ja, reduzierter, vielleicht ein bisschen oldschooliger, kann man auch sagen. Trotz ähm, nichtsdestotrotz äh, finde ich es gut, dass äh, man sich so einen Rondellmechanismus aufbaut von seinen Aktionen und äh, damit quasi haushalten muss. Und das finde ich unglaublich spannend. Ich mag das bei Wasserkraft schon, den diesen Rondellmechanismus. Und ähm, deswegen ähm, würde ich das gerne einmal ausprobieren und gucken, ob das wirklich gut funktioniert, ob das äh, spannend ist. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, ein Spiel ist, was uns sehr ansprechen wird. Genau. Deswegen cool. Virtu und äh, ich spreche es bestimmt falsch aus, aber dafür lerne ich Italienisch, damit ich das dann irgendwann richtig aussprechen kann.
1: Wunderschön, wunderschön. Lars, was ist bei dir auf der Nummer 2 gelandet?
3: Roll for the Great Old Ones von Hudari Spiele. Und jetzt sage ich euch auch, die Location ist in Halle 5, J103. Ähm, ein bis vier Spieler, also Solo-Modus-Top. 60 bis 90 Minuten angeblich ab 10 und es kostet nur 13 Euro und es ist äh, ein kooperatives Roll and Ride und das System kannte ich noch nicht, also kooperative Roll and Rides habe ich noch nicht gesehen so richtig äh, von daher und dann noch mit dem Thema
0: also renten ist das Thema, ne? Roll for the Old Ones.
3: Ja, genau, das ist ja klar. Bringen ja, ja. Rollstühle in verschiedene Altenheime. Ja, und ähm, da.
1: Ja, also selbst für 13 Euro, wenn es nichts ist, machst du nichts falsch. Ja. Ne?
3: Nee, äh, ganz klarer Kauf direkt. Also, was soll ich sagen? Koop, Roland Ride wäre eine komisch okay. Liste
1: gewesen, wenn du keinen Cthulhu draufgesetzt ja. hättest.
3: <lacht> ne? Dann hätte ich irgendwas ausgegraben. Ja, genau. Ja, hätte den ausgegraben. Den ja. Ja. Gibt's nicht Dann hätte mit, mit Cthulhu, gibt's auch, oder? Ja, aber das ist auch schon alt, aber es, das wäre total mein Ding. Also noch mehr als Rest, Rest of the Licht King, glaube ich. Und ich bin ja schon ein riesen WoW-Fan. Ähm also wenn das, das habe ich mir auch vorgenommen, wenn das Rest of the Licht King oder das Cthulhu-Pandemic äh, bei einem von diesen Grabbeltischen irgendwo rumsteht, dann hat es gute werden, Chancen, in meinem Regal zu landen. Ihr könnt ja auch mal die, Augen, die aufhalten. Augen aufhalten. genau. genau. Ja, und ihr auch, liebe Hörer, wenn <lacht> entweder das Licht King oder das Cthulhu-Pandemic irgendwo rumliegt, für nicht ganz so einen Riesenpreis, Sagt mir gerne auf Instagram Bescheid. Kommt der Lars vorbei. Genau, einen genau, euren... Sticker gibt es dann auf jeden Fall. Ja, und ich dachte, ich du, nicht, du, weißt, du, du singst du, dann an quasi. Ist, ist, <lacht> ich sing dann was. Ja, ich dachte, ich dachte
0: nee, du, ich du, sag, dann, du schreist dann äh, Goblin, du schreibst dann Goblin, sodass die Leute das immer als SMS-Sound benutzen können.
3: Goblin! Okay, ja. Das kann, darauf kann man sich sicherlich einigen. <lacht>
1: Sehr gut. Und Olli, was ist auch deine Nummer 2?
2: Ja, meine Nummer 2 äh, ist auch das einzige Spiel, das ich schon vorbestellt habe. Also, das habe ich schon gekauft. Äh, und zwar ist das ähm, Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Ähm, kommt beim Heidelbeer das Ganze in Halle 1, ein bis vier spielende, 30 bis 90 Minuten. Ähm, Alter 12 Plus und ja, ist ein kooperatives Story-Adventure. Äh, angelehnt natürlich an die Videospiel-Reihe äh, äh, Assassin's Creed. Und ähm, ja, endlich mal äh, wieder so ein äh, dicker Brocken beim Heidelbeer. Ähm, das hatten die früher, ja, bevor äh, äh, der die ganze Asmodee rein- und rausnummer Nummer. Ähm, mit den Fantasy Flight Spielen ähm, ja schon häufiger und ähm, jetzt äh, ja bringen Sie das Assassin's Creed war auch ein Kickstarter das ist jetzt die Retail Version ähm, das heißt da sind dann äh, ist einiges an Miniaturen und so weniger bei dem Kickstarter war ja noch dieser riesen äh, Uhr was ist das, ein Uhrturm oder sowas Uhrenturm äh, auch aus dem Videospiel und unten dann der Heuwagen wo der äh, dann reinspringt noch mit dabei. Das ist hier alles jetzt nicht dabei. Aber es glaube ich trotzdem ganz, ähm, ganz cool. Und, ähm, ja, fand ich so cool, dass ich es halt, wie gesagt, schon, schon vorbestellt habe. Und äh, ich wollte mal, ich glaube, äh, also im Original ist das von äh, Triton Noir. Äh, und die sind, glaube ich, auch da. Äh, und mal gucken, ob man vielleicht bei denen den Turm noch separat kaufen kann. <lacht> Das ist natürlich
1: cool, das Symptom ist schon, äh, schon nicht so schlecht. Ja, äh, bin ich gespannt, weil, äh, wie sie das dann umgesetzt haben, ehrlich gesagt. Also.
2: Ja. Vor allem diese, diese, diese Kletterpassagen und so dieses. Äh, dieses Parcurs, dieses, dieses parcours Erkennt, ja. Ja, ja. Ja. Ich bin auch gespannt. Bis jetzt, aber gut, er hat jetzt auch noch nicht so äh, ultra viele Bewertungen. Äh, irgendwie äh, 500, 600, aber ist äh, mit 8,6 äh, bewertet, weil das immer so. Äh, Gerade die die Bewertungen so am Anfang ähm, bei Kickstarter ist ja alles noch so ein bisschen dann hochgehyped oder so, mhm. aber äh, ja. Muss ja. der Oli dann selber den Parcours in seinem Wohnzimmer machen, wenn er das spielt?
0: Das heißt, das können wir
1: auf jeden Fall auch äh, abends dann anzocken. Genau, genau, das, genau.
2: das äh, wäre so ein Ding. Äh, äh, ja, das, also vorher wir, wir spielen wahrscheinlich zwei drei Abende durch äh, Lobotomy äh, Dirk, weil du da ja so mega Bock drauf hast, ja, weil es ja also Team, genau wo ich dein Thema ist. Äh, ja, genau. und dann äh, am vierten Tag können wir dann mal Assassin's Creed. Ja. Genau. Ich <lacht> Hauptsache,
1: wir spielen einmal Twilight Inscription. <lacht>
0: Ist das dann? Da haben wir unsere dann schon da, die wir Aber uns vorgestellt nicht, ich haben. Ich weiß nicht. Wäre vielleicht, schon schön. Vielleicht können wir,
1: wenn es das bei Asmode gibt als Demo-Version, nehmen wir einfach, leimen uns eine aus für unser Meet and Play und zocken dann da und bringen das danach zurück.
2: Ihr kriegt vielleicht ein paar äh, ein paar Englische werden vielleicht zu kriegen sein oder sowas. Ja. Weil die Deutschen schaffen es ja, glaube ich, nicht so wie ich. Ja kann, genau. Ich glaube die ja.
1: Deutschen die hängen wieder Versuch es. Genau. Suez -Kanal. Gut, dann machen wir jetzt kurz den Werbeblock, bevor wir zur Nummer 1 kommen. Ne? Ja. Ähm,
0: ja, das war die Werbung. Dann Dennis, deine Nummer 1 bitte. Meine Nummer 1. Äh, ich habe hier den, den äh, Umschlag in der Hand und öffne ihn jetzt. Wo ist der Notar äh, dabei? Der ist ich ja, natürlich. Ich bin selber Notar. Ich bin amerikanischer Notar. Sehr gut. Dann Ich Sie. habe so eine Notarzange und äh, darf hier selber notarieren. Ähm, ich öffne und zwar äh, von Barock Games in Halle 5, 100, H109, zwei bis sechs Spielende. 45 bis 120 Minuten, 16 plus, und das Spiel ist ein Shared Worker Control, Shared, Shared Worker äh, Control spielt, und zwar Axon Protocol, Cyberpunk äh, Thema, und äh, ich finde die Idee, äh, dass äh, die Worker auf dem Brett einer Logik folgen, einer Routine folgen und man sich quasi da einhacken kann und die benutzen kann für äh, seine Aufgaben, die man hat und seine Ziele, als aber auch jeder andere äh, quasi die hacken kann, finde ich unglaublich spannend und äh, bin sehr ähm, interessiert daran, mir das anzugucken. Cyberpunk, äh, grundsätzlich diese ganze ähm, cyberpunk 80 er jahres style geschichte finde ich sowieso gut, also Blade Runner und so sind ähm, Filme, die ich sehr gerne mag, also ähm, sowohl den Original-Harrison-Ford-Blade Runner als auch den Denis Villeneuve-Blade äh, Runner. Ähm, auch mit Harrison Ford. Auch mit Harrison Ford. Ja, ich wollte nicht spoilern. Ich wollte nicht spoilern. So, aber es ist schon ein Trailer Altrufe. Ja, ist auch alt. Das ist schon so lange her. der Trailer kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das, aber das ist ein super Film. Das ist ein wirklich großartiger Film. Ähm, genau, und ähm, das sieht halt auch so neonmäßig aus. Und äh, deswegen, äh, Optik spricht mich an. Ich bin gespannt, wie sie es umgesetzt haben mit der Shared Worker Control, ob das funktioniert. ist natürlich auch so, ein, so eine Mechanik, die total spannend und gut sein kann. Kann natürlich auch sein, dass sie nicht funktioniert. Ähm, aber die Idee alleine finde ich so spannend, dass es bei mir die Nummer eins geworden ist. Und da freue ich mich sehr drauf. Und äh, ja, werde es auch äh, auf Englisch nehmen, wenn es da ist, wenn es auf Deutsch nicht geben sollte. Das wäre mir egal.
1: Ja, finde ich spannend. Also das th thematisch, äh, ja, interessant, dass irgendwie das äh, optisch vom Spielmaterial, hat mich das überhaupt nicht äh, abgeholt irgendwie. Ich fand das irgendwie komisch, ähm, sah das aus, ehrlich gesagt. Ja. Aber ja, das ist, ähm, keine Ahnung, und, äh, dieses irgendwie Leute hacken und dann werden die gesteuert. Ähm, aber ja, ich, ich bin gespannt, was du erzählst.
0: Ja, ich, äh, ist, aber ich finde es gut, also dass ja, ähm, dass oftmals das Gute an, an, an guten Spielen, ähnlich wie an guten Filmen oder guter Musik oder so, dass man sich auch dran stören kann. Also das ist Genau, genau. Nicht egal ist. Und äh, ich glaube, das ist ein Spiel, was nicht egal ist. Also hoffe ich zumindest, dass es nicht egal ist. Also, dass man es entweder kacke findet oder man findet es total super. Äh, ich, ich verstehe mir auf lieber, jeden Fall, dass
1: es bei dir auf der 1 gelandet ist. Ja. Ich äh, drücke dir die Daumen, dass es äh, das verspricht, äh, was, also hält, was es verspricht und dass äh, ich es dann auch haben möchte.
0: Ja, keine Angst. Wir können es ja dann, wenn ihr mit, mit Lobotomie fertig seid, können wir es ja dann nachts um drei, äh, Genau, machen wir dann einfach weiter. Da hacken genau. wir die Leute. Dann hacken wir die. Dann zerhacken wir die Leute. Genau, einfach das Gleiche
1: aus Logotomie, <lacht> einfach weiter. <lacht> Andere hacken. Ja, ja, dann,
0: dann werden wir alle nicht mehr zu Ponys und so weiter, sondern zu Zerschmetterlingen.
1: Ja, richtig. <lacht> Lars, löse uns mit deiner Nummer eins.
3: <lacht> ja, äh, und äh, Trommelwirbel, Jubel. Ähm, mein Nummer 1 Spiel ist von Little Rocket Games. Die findet man in Halle 6, F103. Und es ist wahrscheinlich das kleinste Spiel, was ich kaufen werde. Es ist One-Card-Dungeon. Ist gar nicht neu. Ähm, ist schon 2021 rausgekommen. Es ist ein reines Solo Spiel, ein Dungeon-Crawler, der auf einer einzigen Karte gespielt wird. Um, es gibt zwölf Level, die werden immer stärker, also immer schwerer. Um, die Monster werden als Würfel auf diese Karte gelegt. Die Regeln scheinen sehr einfach zu sein. Man hat um, Grundwerte in Bewegung, Attacke und Verteidigung. Dann würfelt man drei Würfel und dann, um, je nach was die Situation so erfordert, kann man immer einen Würfel zu einem dieser Werte hinzuaddieren, so, wenn man halt eine 3 würfelt, kann man aus seinem Movement 4 eben eine 7 machen. Nach jedem Level kann man seinen Helden auf einer Fähigkeit steigern. Und am Ende kriegt man das Scepter von F nee, F Guffin. <lacht> ja. Ähm, hat auch tons of Mechanisms hier in der Liste stehen. Aber ich glaube, die meisten habe ich gesagt, ja, ist ein italienischer Publisher, wenn ich es richtig weiß. Und äh, soll so zwischen 15 und 60 Minuten, also 15 Minuten, wenn man nicht gut ist, 60, wenn man gut ist, wahrscheinlich. Ist die Karte ist die so groß wie eine Spielkarte, so eine klassische, oder ist die größer schon? Ich, das ist, ich glaube, es ist im Höchstfall eine Tarotkarte. Es ist, glaube ich, sehr Ach, klar. Krass. Ach, krass.
1: Ich finde es auf jeden Fall spannend, so was ganz runterreduziertes. Ja. Genau, äh, und ja.
3: Ne, das, das ist auch, ich suche immer noch so nach diesem optimalen Spiel. Du legst einfach irgendwie drei Sachen auf den Tisch und spielst los. Und das halt noch combined mit so einem Dungeon Crawl-Thema ist natürlich super. Ähm, ich, ich mag solche Spiele wie zum Beispiel auch Mini Rogue, ähm, wie Freitag, äh, einfach so relativ. Schnell aufgebaute Spiele mit einfachen Mechaniken, die aber thematisch bocken und ähm, halt auch den für Solo-Spiele angemessenen Schwierigkeitsgrad haben, um die Widerspielbarkeit zu erhalten.
0: Ne? Ja, also, kann ich verstehen. Hatte ja. hat
3: ich bei Palm Island,
0: ist ja auch ein. Easy ja,
3: das ist. Äh habe ich verschenkt letztens zum Geburtstag. Also, ich habe es neu gekauft und verschenkt. So, ja. nicht, ich habe selber noch nicht gehabt, aber es ist auch auf jeden Fall was, was ich äh, im Vorbeilaufen mitnehmen könnte. Mhm. Ja,
0: ist es ein, ist ein gutes Spiel zum Verschenken. Auf jeden Fall. Und wenn man es hat, ist es auch schön, weil man es halt einfach, wenn ich mit meiner Frau oder so beim Arzt bin, dann wird es einfach rausgeholt und in einer Hand gespielt. Ach, cool. Und das ja, ist schön. mega cool. Einfach besser als äh, irgendwie, weiß ich nicht, da rumzusitzen zum hundertsten Mal Twitter oder so zu lesen.
3: Ja, oder irgendwie so, ne, es ist, das erschien mir auch so eine Alternative zu irgendwelchen Handy-Games
2: ja. zu sein. Ja, doch jetzt hier, äh, es gibt doch jetzt auch das äh, Gloomhaven, das man in einer Hand spielen kann, oder? Da gab es doch so eine, so eine Print-Play-Version, äh, das hieß, äh, suche ich mal raus, äh, schick ich ja. mir. Aber es war tatsächlich so, was man auch unterwegs äh, spielen kann. Sollen
3: Sie, sollen Sie mal schön selber ausdrucken, ich bin echt keine Bastelkatze irgendwie.
0: Aber wie soll mich wie soll, wie soll denn dann den Envelope X äh, öffnen, wenn ich das selber ausdrücke?
3: <lacht> ja, ja, cool. Das, so ein Umschlag kann ja auch in einem Kartenstafel drin sein. Ja, aber selber ausgedruckt doch nicht. Du musst halt so, auch deine Umschläge ja. basteln. Ja. Dennis, jetzt sei doch mal
1: ein
0: bisschen kreativ. Ich bin nicht kreativ, deswegen habe ich kein Grundschullehramt äh, gestudiert. Ich nicht kreativ <lacht> <bin>. gestudiert.
2: <lacht>
3: Namen tanzen. Kann so. ich,
0: ich kann einige Namen tanzen.
1: <lacht> Von was ganz Kleinem, einem Dungeon in einer Karte mit ein paar Würfeln kommen wir jetzt beim Olli zu nicht so zum, was
2: ganz Kleinem. Zum 25 Kilo Dungeon. Ähm, also so viel hat äh, wohl das All-In-Paket äh, vom Kickstarter gewogen. Äh, die sind jetzt auch irgendwie vor äh, gar nicht allzu langer Zeit ausgeliefert worden. Ähm das Spiel, von dem ich rede, kommt raus, oder äh, der Verlag ist Shadowborn. Die findet ihr in Halle 6. Ein bis vier spielende, 30 bis 90 Minuten pro Szenario. 14 plus und, äh, ja, ein Koop-Story-Adventure, Dungeon-Crawler. Und äh, es geht natürlich um Osworn Into the Deepwood. Ähm, ist ja äh, mega gehyped so im Moment, weil es jetzt halt ausgeliefert wurde. Und äh, hat auch mich ziemlich ähm, gehuckt, muss wohl eine mega gute äh, Story haben, da weiß ich allerdings nicht, ähm, ob ich mir die zwingend auf, auf, auf Englisch dann halt geben will, aber ich will es mir da auf jeden Fall mal angucken. Ähm, ich würde hier, es gibt da wohl auch eine Retail-Version von, ich weiß nicht, ob sie die dann dabei haben, mir auch das mal ganz gerne angucken, weil ich halt, wir haben es am äh, am Anfang ja mal so gesagt, mit mit dem Platz komme ich auch irgendwann ähm, ans Ende und ähm, ja so die äh, ganzen Boxen, die sind diesem 25 Kilo Paket waren, ähm, dann äh, komme ich halt in Probleme. Aber vielleicht würde es dann ja auch tatsächlich mal die Retail-Version tun. Ähm, all das würde ich mir mal genauer angucken und es kommt jetzt auch glaube ich bald ein neuer Kickstarter, wo es dann eben aber auch auf Deutsch äh, ähm, mit rauskommen soll ähm, und ähm, ja, das will ich mir mal anschauen. Wenn wir einfach mal gucken, wie sind die Texte so? Weil bei manchen Spielen, muss ich sagen, funktioniert das irgendwie ganz gut mit dem Englischen. Ähm, bei anderen funktioniert das irgendwie gar nicht. Wir haben jetzt äh, hier letztens äh, mit Petros dieses My Father's Work. Äh, das ist so viktorianisches Englisch oder keine Ahnung. Äh, das hat mich komplett ausgenockt. Also ich habe da irgendwie nach äh, fünf Minuten einfach abgeschaltet, weil ich kein Wort verstanden habe. Äh, und das äh, hat mich dann schon so ein bisschen abgenervt. Deshalb ähm, ja, ist definitiv mein hype -Titel Nummer eins. Ähm, ich will ihn mir aber mal genauer anschauen. Ich sehe Olli schon mit so einem 25-Kilo-Paket <lacht> da rumrennen. Wie, wie, wie du letztes Jahr. Äh, das war nicht ganz ja, 25 genau. Kilo, aber ja. ja naja, aber,
3: aber Olli hat ja sicherlich auch die Folge mit den Tipps gehört und <lacht> äh, weiß genau, was er zu tun hat, wenn er so ein 25-Kilo-Paket in die Hand gedrückt kriegt. Also halt und die, die kleine Pakete. Houston genau ist doch, ist doch dieses Spiel mit den äh, 15-Zentimeter-Minis äh, Genau,
2: das kannst du ähm, Das sind keine Minis, das sind Maxis. Du kannst <lacht> da halt noch So ein Zusatzpaket war eben so Terrain, wo du dann auch so diesen Gebäude und Bäume oh, ja. und keine Ahnung und sowas ja. noch da äh, mit drin so hast. Crazy. Die waren letztes Jahr auch schon äh, mhm. auf der Messe. Die, da sind wir, glaube ich, sogar zusammen vorbeigelaufen. Die waren ja, die in die Halle 1 da auch. Ja. Ich glaube, das ist immer genau derselbe Platz, Ah, nee, jetzt stehen sie in Halle 6. Ja, ich wollte gerade sagen, es Ach ist nee, jetzt Aber letztes Jahr waren sie, glaube ich, in Halle 1. Äh, ja. ja,
0: Ich finde es sowieso spannend, mhm. wenn wir unsere, unsere Top-Spiele angucken. Dann sind wir erstaunlich wenig in Halle 3 und Halle 1 unterwegs, so für unsere Top-Spiele, ähm, Was ja
2: traditionell so die die Hallen für die großen Verlage sind. Also ähm, bei uns naja, aus meinen Aus meinen Top war einmal Halle 3 und zweimal Halle 1. Ah, okay. okay. Dann habe ich das falsch im Kopf gehabt gerade. Es ist auf jeden Fall sehr
1: viel Spannendes und vor allen Dingen sehr viel Unterschiedliches wieder dabei. Ähm, das finde ich, äh, find ich cool. Ich hoffe, wir haben euch da so einen schönen Überblick nochmal äh, und nicht so die ganzen gängigen Halbtitel, die überall hoch und runter rattern, äh, dass ihr die hier mitbekommen habt. Äh, ja. Dankeschön. Auf jeden Fall. Für eure Halbtitel.
0: Sehr gerne. Ich, ja, bin, gerne.
1: ich bin gespannt, was dann ja, Hausaufgaben. Das hat das ja, Pony richtig. uns
0: als Hausaufgaben gegeben. Genau, ihr glaubt nicht. Also ihr denkt immer, wir gehen hier alle so locker, aber wenn der Pony, wenn das Pony böse wird, weil wir unsere Hausaufgaben nicht machen, da wollt ihr nicht dabei sein.
1: Ja. <lacht> äh, ich freue mich äh, darauf, was, äh, was ihr dann danach sagt, äh, was davon im äh, in, im Regal äh, da einstehen wird und äh, ja, wie uns die Sachen alle so gefallen haben. Ähm, coole Sache. Dann war es das, oder?
0: Habt ihr noch ja. irgendwelche Nachträge? Ach, ja, also stehen ähm, mehr auf der Liste. Aber äh, nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, sag ich schon, nächste Woche ähm, gibt es einen Geburtstag zu feiern. Leute, denkt dran, nächstes Jahr gibt's äh, nächste Woche gibt es einen Geburtstag zu feiern. Ähm, äh, ein kleiner, feiner Podcast wird nächstes Jahr, äh, nächste Woche ein Jahr. Warum sag ich warum Jahr, <lacht> mit, nächste Woche <lacht> ein Jahr alt. Äh, und äh, wir würden uns da auch freuen, wenn wenn ihr wenn ihr auch mitfeiern möchtet nächste Woche Donnerstag.
2: Und wir wären ja nicht wir, wenn wir das nicht alles so geplant hätten schon bei der Gründung des Podcasts, dass der erste Geburtstag am ersten Tag der Spiel dieses Jahr ja. Ja. stattfindet. Ja, Perfekt. ihr habt doch
3: ihr habt doch den Bradman auch. Irgendwie 30.000 Euro gezahlt, dass er das hinkriegt, oder? Ja, ja. Genau. genau. <lacht> <lacht> Ach, Scheiße, <schallt> ihr nehmt <lacht> doch auch. Ne? <lacht> Nein, also, und,
0: also nächste Woche ein Jahr Board Game Theory, 50 Folgen Board Game Theory und Eröffnung der Spiel. Also Leute, Omen, 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 Omen. Da muss ja was Gutes bei rumkommen. <lacht>
3: Und wie immer machen wir nichts.
2: <lacht> Aber ja. ihr
3: dürft natürlich, ihr dürft natürlich gerne zu den Jungs hingehen und denen ein ein äh, süßes Gebäck in die Hand drücken mit vielleicht einer Kerze drauf oder so. Und ja, wer weiß? Vielleicht trauen die sich auch dann Happy Birthday für uns zu singen.
0: Ja. Also wer das macht, wenn nächste Woche mit einem, mit
2: einem Geburtstagskuchen, mit yes mit Kerzen ja. und Happy Birthday, der kriegt ein Osworn all in. Aber nur der <lacht> Erste. Nur der Erste. <lacht> <lacht> genau.
0: ich, weiß genau, wer, ich weiß genau, wer um 23.59 Uhr mit dem yes und der Torte vor unserem Haus stehen wird, der eigentlich drin wohnen sollte. <lacht>
3: Der steht vorm Spiegel so. Hey, <lacht> <"Hey, to me." lacht> er hat und schaut noch dazu.
1: Ja, sehr schön. Ja, ja Aber Hosen hat er ihn jetzt ihn
3: gesagt, gesagt?
1: Ja. Hat er gesagt? Ich kann das rausschneiden, Oli, gar kein Problem. <lacht> Kostet mich nur ein Ort von Oli. <lacht> bei Der BGT ja. wird nicht geschnitten. ist jetzt so. Ne, wir freuen uns auf jeden Fall nächste Woche, äh, euch äh, zu treffen. Ähm, sowohl beim Meet Play als auch sonst in den Gängen, an den Hallen, wo auch immer. Äh, und von euren Top-Titeln zu hören, die euch Wie? auf der Spiel reizen.
0: Wie erkennt man uns eigentlich, Dirk? Erkennt man uns irgendwie? Selbstverständlich. Wie denn? Wir haben T-Shirts an.
2: Oho. oder Hoodies.
0: Ja, <lacht> Ja, Ganz
1: genau. Ja. Und
3: zwar ähm, die, die gesamte Zeit auf der Spiel dasselbe,
1: indem ja, genau. wir auch
3: schlafen werden. Genau, man erkennt also es also nicht. Wir am Sonntag auch. gerne an. <lacht> <lacht> Nehmt free, free Hugs am Sonntag.
1: Nein, nein. Körperhygiene ist wichtig. Das hat der Thomas jeden bei Better Board Games auch nochmal gesagt. Nehmt auch ein Deo mit. <lacht> auch wir werden darauf achten, dass wir nicht müffeln in unseren T-Shirts. Ja, ja. wir werden inzwischen T-Shirts tragen. Nicht die ganze Zeit, so viel Liebe nicht, aber äh, es gibt auf jeden Fall äh, BGT-Mitarbeiter äh, in T-Shirts zu bestaunen.
0: <lacht> ja.
1: Gut, kommen wir zum Auto. Autofrage ist, äh, freuen wir uns denn auf das Spiel,
0: Dennis? Dezent, also bisschen. Ähm, de ein bisschen. Äh, es ist äh, ja. so, dass ich immer bis, bis Ende Juli immer denke, so, ach komm, brauchst du dich nicht vorbereiten. Lass es ganz entspannt über dich ergehen. Und jetzt so langsam läuft der Motor, der Halbmotor läuft heiß. Und ich freue mich drauf, weil ich freue mich darauf, unglaublich viele Spiele zu sehen. Punkt 1. Ich freue mich darauf, unglaublich viele Menschen zu treffen und mich mit Leuten zu unterhalten, über Spiele, über das tollste Hobby, was es gibt auf der Welt. Da freue ich mich auch sehr drüber. Aber am allermeisten freue ich mich darauf, euch. Haarige und nicht so haarige Monster in den Arm zu nehmen und äh, mit euch eine gute Zeit zu verbringen, äh, weil das ist nochmal für mich einfach nochmal so ein, so ein extra Ding, was äh, letztes Jahr einfach mega großartig war, nochmal eine ganz neue Dimension an Spaß und Freude äh, für mich äh, für die Spielmesser zugebracht hat. Und äh, deswegen freue ich mich da mega drauf. Sehr schön. Lars, und du?
3: Ähm, ach, ich weiß auch nicht. <lacht> Nein, natürlich freue ich mich. Mann, äh, das ist die Frage allein. Also, na klar freue ich mich. Ähm, da muss man hin, da will man hin. Ähm, neue Spiele kaufen, durch die Gänge laufen. Also für mich sind Conventions auch immer dieses Also, selbst wenn ich nur Geld für den Eintritt hätte, würde ich wahrscheinlich hinwollen. Und dann würde ich mich in die Mitte von Halle einstellen und es einfach auf mich wirken lassen. Ich, ich liebe Conventions, in dem, also gerade in dieser Größenordnung ne, Gamescom konnte ich auch einfach den ganzen Tag nur rumlaufen. Also ich musste mich dann irgendwo anstellen, also es ging einfach auch so. Äh, ja, aber Spiele kaufen gehört auch dazu und das mache ich. <lacht> und ähm, Aber auch besonders Leute treffen. Also ich habe Tierisch Bock. Ich bin echt mal gespannt, ob, ob einer von euch oder eine von euch äh, sich tatsächlich zu uns verirrt in so einem Meet and Play. Ähm, Fände ich total toll. Und ja, es gibt auch eben auch so ein paar Publisher, mit denen ich über die Jahre schon geschrieben habe. Und, und äh, wo man auch immer gucken wollte, dass man sich mal trifft und da sind einige da und dann da möchte ich dann auch nochmal rumlaufen und mich mit denen unterhalten. Also doch, doch äh, so langsam so langsam läuft der Hype, das stimmt.
1: Sehr schön. Und Olli, bei dir,
2: kommst du immer noch zur Freude bei der ganzen Vorbereitung, <lacht> die du da reinsteckst? <lacht> Ich habe jetzt lange überlegt, wie ich das äh, politisch korrekt äh, ausdrücken kann, aber ähm, ich glaube, nach meiner Hochzeit und der Geburt meiner beiden Kinder wird das die scheißgeilste Zeit überhaupt. Ich freue mich so mega. Ich freue mich da echt so mega. Also ja, was ihr alle schon gesagt habt, die 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 ganzen äh, Games zocken, ähm, euch halt sehen, dass wir diese Bude zusammen haben. Ich meine, ich wohne ja eigentlich nur äh, 15 Minuten äh, von der Messe weg äh, und habe dann trotzdem gesagt, äh, äh, ja klar komme ich mit zu euch in die Bude äh, und dann halt nach der Messe abends die Sachen noch anzocken, äh, abends dann immer noch die kurzen Folgen aufnehmen. Das wird so cool. Hätte ähm, nicht gesagt. Ach ist, ist, ist das ein Secret? Okay, ja. Nee, es ist dann Nein. Ah. Nein, Ah, okay, ja. Das gut, Ollie, dass Lass dich nicht vom Dennis verwirren. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann hat es mich heute, äh, dieses Jahr ja auch gefreut, dass ich das erste Mal dann über meinen Insta-Kanal äh, eben jetzt auch diese presse da bin ich mal super gespannt auf diesen Mittwoch mit der Pressekonferenz, da freue ich mich total drauf. Ähm, ja, ich bin einfach, äh, keine Ahnung, ich denke seit Wochen äh, eigentlich äh, nur noch an die Spiel und äh, ja <lacht> Und ich ja, habe mir jetzt auch ein paar, paar, paar Termine, aber ich, ich denke, ich habe auch zwischendrin noch äh, genug Zeit. Und ja, auf das Meet and Play freue ich mich ohne Ende. Da würde es mich total freuen, wenn echt einige von euch vorbeikommen. Äh, äh, mein, mit, mit einigen sind wir ja auch über den Discord äh, und auch über Instagram schon in, in recht regem Kontakt. Äh, äh, ja, aber euch einfach mal persönlich dann auch sehen und äh, irgendwie ein bisschen quatschen. Ähm, ja, also kurz, ich freue mich wie Sau.
3: Genau, natürlich dürft ihr auch drunter schreiben, wer von euch wirklich zu Spiel kommt und wer vielleicht auch Samstag oder ja, Samstag auch zum Meet and Play kommen mag, dann können wir uns schon mal vorfreuen.
2: Ja, genau genau ein
3: bisschen wissen. Wir haben auch einen,
0: auf dem Discord einen Channel für die Spiel und äh, wenn man sich dafür abgehen will, wenn ihr Leute braucht, äh, die mit euch spielen auf der Spiel, schreibt da rein und äh, wir gucken da auch immer wieder zwischendurch rein und äh, wenn ihr ja, versucht, Spiel, mit dem reingucken, ne? das
1: Internet ist äh, erfahrungsgemäß nicht optimal auf der Spiel
0: Du hast gesagt, du schreibst alles per Hand auf und legst uns das immer im, im, in der Agenda Briefing legst uns das immer vor. Nein, ja,
2: wir äh, genau, können uns haben. sehen in
0: diesem Agenda Briefing. Aber es ist nicht
1: Echtzeit. <lacht> Stimmt,
2: Alle das, zwei wird ja dieses, das wird ja dieses Das wird denn dieses Jahr dann auch wieder anders. Aber letztes Jahr war das ja total entspannt mit dem Internet. Ja. Äh, aber das war, da war auch nur ein Drittel der Leute da oder sowas. Ne? Naja, schauen wir mal.
1: Die ja. nicht ja. auf dem Scale ist immer nicht so einfach. Ja. Äh, gut. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, aber meine Freude ist nicht weniger geworden. Ich freue mich auch <lacht> immer noch. So gar nicht mehr so lange hin. Es wird genial. Ja, fein. Dann äh, nehmen wir diese Vorfreude mit und sehen uns dann alle schon bald. Ja. 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 Das sind fest. Gut, euch vielen Dank für, für euer Titel. Und ähm, ja. Wir freuen uns äh, aufs Feedback, was für Titel ihr noch äh, auf der Liste habt und ähm, dann hören wir uns das nächste Mal schon fast von der Spiel, aber nur fast. <lacht> bis dahin, tschüss.
2: Ciao,
3: ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback.